0: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 16 Eylül Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklara bakalım. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersiyle bugün çalıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak. Binlerce servis aracı yola çıkıyor. PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasının ardından ilk kez açıklama yapan Abdullah Öcalan, süreç yeni bir formatla devam etmeli, ateşkes sürmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları bugün Paris'te Suriye konusunu görüşecek. Amerikalı Bakan John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak toplantıya davet etti. İstanbul Kadıköy'de adalet, özgürlük ve barış için Eylül'de gel mitingi yapıldı. Konser ve gösterilerin ardından Söğütlü Çeşme'de olaylar çıktı. Polis barikat kuran grubu plastik mermi ve tazlikli su kullanarak dağıttı. Olaylarda gözaltına alınanlar oldu. Hatay'da geçen haftaki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için okutulan Mevlid'den sonra olaylar çıktı. Hatay Emniyeti de Atakan'ın binadan düşüş anı ile ilgili basına yeni görüntü dağıttı. 6 yıl önce suikasta öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink anısına verilen ödüle Türkiye'den Cumartesi anneleri layık görüldü.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Yeni haftaya bakalım gazeteler hangi başlıklarla başlamışlar? Hürriyet gazetesine bakacağız. Müdürün peşinde demiş hürriyet manşette. Şile'de bir kurtarma botunun kayalara çarpması ve 4 kişinin ölümüyle ilgili hem müfettişler hem de bilirkişi raporu Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı'yı ihmalle suçladı. Bakanlık soruşturma izni vermedi. Savcı itiraz etti. Boğaz'ın Karadeniz girişinde 4 Aralık 2012 günü vatan Volgo Bolt 199 gemisinin mürettebatını kurtarmak için açılan Kıyam 7 botu Şile çıkışında kayalara çarparak parçalandı kaptan Cemil Özben, makinist Mehmet Genç, yağcı Turgay Sarıboğa ve yardıma giden balıkçı Mümin Akgün öldü. Soruşturmayı yürüten şile savcısının talimatıyla oluşturulan bilirkişi heyeti 12 sayfalık raporunda ölen kaptan ve mürettebatın kusurlarını sıraladı. Heyet ayrıca meteorolojinin uyarısına rağmen kıyı emniyeti botlarını görevlendiren kişi veya kişilerin ölümlerde ihmali var dedi. Ölen mürettebatın yakınları ise ısrarla Salih Orakçı telefon açıp denize çıkmalarını istedi, tehdit etti diyordu. Ancak kıyı emniyetinde tüm yöneticiler için soruşturma izni veren bakanlık genel müdür Orakçı'nın soruşturulmasını onaylamadı. Savcı Asena Demirkol da Danıştay'a itiraz etti. Devam edelim Hürriyet gazetesinden yine aktarmaya. Üçte uzlaşma altıda ölüm. Ali Ağda annelerini öldüren iki genç kızın avukatı anlattı. Anneleri o gece üçte eve gelmiş oturup konuşmuşlar. Anne tamam artık eve erkek almayacağım diye söz vermiş. Bu haberi pek çok gazetede bugün görüyoruz. İki genç kızın e, annelerinin e, öldürmesinin arkasındaki e, ayrıntılara yer veriyor gazeteler. Saati grup altıda uyanmışlar annelerinin. Odasını aralayınca benim e, kontrol ediyorsunuz diye saldırmış. Mutfaktan e, bıçak alınca şok cihazıyla bayıltmaya çalışmışlar. Boğuşurken küçük kız bıçağı saplamış diye anlatıyor. Avukat devam edelim sabah gazetesiyle. Biraz gözdağ biraz diplomasi diyor Sabah Sürmanşet'te İran'ın yeni lideri ile mektuplaşan Obama Şam'daki taktiği Tahran için de devreye soktu. Suriye'yi operasyon tehdidiyle sıkıştırıp kimyasal silahların devrini sağlayan Obama İranlı nükleer krizi konusunda da aynı stratejiyi izliyor. Ruhani ile mektuplaştığını açıklayan Obama, askeri tehdidi diplomasiyle birleştirip sonuç alabiliriz dedi. Esad teslim belgesine imzaladı. Esad kimyasal silahları yasaklayan sözleşmeye katılmak için gereken belgeleri Birleşmiş Milletler'e resmen gönderdi. İstihbarat raporları Esad'ın kimyasal cephaneliğini Suriye'nin farklı noktalarındaki depolara dağıttığını Gösteriyor. Az önce aktardığımız e, haberi sabahta da görüyoruz kızlarım 3 ay önce tükenmişlerdi e, başlığıyla İzmir'de annelerini öldüren iki genç kızın babalarının ifadelerine de genişçe yer vermiş sabah. Tecavüz bebeğinin zamanla yarışı sabahın manşeti emekli polisin tecavüzüyle hamile kalan RT karnındaki tek delil incelenmediği için kürtaj olamıyor. Genç kadın 48 saat içinde adli tıbba sevk edilmezse zoraki anne olacak diyor. Sabah gazetesi manşet haberinde. Milliyete bakalım. Milošević'ten farkı yok. Soykırım mağduru Kosova Başbakanı Taçi'den Esad değerlendirmesi. Suriye'de ölümlerin artacağını söyleyen Taçi, insan kasabıyla kaplı Milošević'e benzettiği Esad için uzlaşmayla durdurulamaz dedi. Davutoğlu'na Paris daveti, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Amerikalı mevkidaşı Kerry'nin sürpriz daveti üzerine bugün Paris'e gidiyor. Suriye konusunda, Rusya ile varılan anlaşma konusunda, Paris'te temaslarda bulunan Kerry ile görüşecek olan Davutoğlu, kimyasal silahların devri mutabakatı konusunda Türkiye'nin çekincelerini anlatacak. Beşiktaş fırtınası başlığıyla devam edelim. Lider Beşiktaş'ı Bursa Spor'da durduramadı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Spor deplasmanında 3-0 kazanmayı başaran Kartal birçok gol pozisyonunu da cömertçe harcadı. Goller Almedia, Almedia, Sivok ve Esküde'den geldi. 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş haftaya zorlu Galatasaray sınavına çıkacak diyor Milliyet Haberi'nde. Cumhuriyet Temanşet katilleri biliyoruz. Gezi sürecinde oğullarını yitiren antakyalı 3 anne faillerin korunmasına. İsyan ediyor. Armutlu'nun direnişçi gençleri Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan'ın anneleri yitirdikleri çocuklarını anlatırken yaşananlara da isyan etti. Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan benim oğlum düşüp öldüyse dahi onu yine polis öldürdü yine Erdoğan öldürdü çünkü bu olayların kontrolden çıkmasına onlar neden oldu diye konuştu diyor Cumhuriyet gazetesinde. Haber bu şekilde yer almış. Eylül'de Geldiler başlığı yine Cumhuriyet'te on binlerce yurttaş adalet, özgürlük ve barış için alanlarda buluştu. İstanbul Direniş Forum Forumları'nın düzenlediği ve birçok sanatçı ile grubun sahne aldığı Adalet, Özgürlük ve Barış için Eylül'de Gel mitinginde Gezi Direnişinde yaşamını yitirenler anıldı. Mitingin ardından polis gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Bir diğer başlık İmralı'ya ziyaret. Başbakan Erdoğan'ın çözüm paketini ertelemesinin ardından BDP lideri Demirtaş ve grup başkan vekili Buldan İmralı'ya gitti. BDP heyeti dönüşte Öcalan'ın mesajını yayımladı. Öcalan sürecin anlamlı bir müzakereye evrilmesini istedi. Hemen altında... Paketi ana dili kilitledi başlığını görüyoruz BDP ısrarlı AKP karşı. Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta son şeklini vereceği demokratikleşme paketi görüşmelerini ertelemesinin altında ana dilde eğitim krizinin yattığı öğrenildi. Erdoğan'ın yerel seçimler yaklaşırken ana dilde eğitim düzenlemesine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Yeni Şafak gazetesi var sırada göz göre göre diyor Yeni Şafak'ın manşeti. Gezi eylemlerini açıklamalarıyla kışkırtan Türk Tabipler Birliği'nin yalanı deşifre oldu birlik olaylarda 12 kişi gözünü kaybetti iddiasını soran Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi yok olsaydı da vermezdik cevabını gönderdi diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. Radikal gazetesi manşette mevsimlik öğretmen demiş 17 milyon öğrenci ve 800 bini aşkın öğretmen ders başı yapıyor. 80 bini bulması beklenen ücretli öğretmenlerin durumu mevsimlik işçileri andırıyor demiş Radikal haberinde. Zaman gazetesiyle bitirelim bu bölümü. Sanal alemde kandırılıp adım adım batağa sürükleniyorlar. Aile içi sorunların tetiklediği evden kaçışlar, uyuşturucu ve fuhuş batağında son buluyor. Sanal alemde edinilen arkadaşların teşviki vaatlerine kanan kızlar, sığındıkları yetiştirme yurtlarında çete elemanlarınca uyuşturucuya alıştırılıyor ve şebekeye bağımlı hale getiriliyor. Zaman Gazetesi'nin manşetten ...yer verdiği haberin ayrıntıları da böyle. İşe giderken de gündeme yakından bakalım saat 7.16. Yeni Eğitim Öğretim Yılının ilk ders dili bugün çalıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak.
2: 3 aylık yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci okul sıralarına dönüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılda ders kitaplarını ücretsiz dağıtacak... ...kitaplar sıraların üstünde hazır olacak... Kitapların yaklaşık tutarı 315 milyon lira. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Ankara'da yeni eğitim öğretim yılını törenle açacak. Tören sonunda bu yıl ilk kez bir uygulama gerçekleştirilecek. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci servis kuralları temsili gösterilecek. Ayrıca öğrenci ve velilere yönelik emniyet kemeri simülatörü uygulaması yapılacak. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü okul servisi sürücülerine uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verdi, şoförlerden tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olmalarını istedi. Servis şoförlerinden her gün sakal tıraşı olmalarını, temiz ve ütülü giysiler giymelerini talep eden polis, serviste sigara içmemelerini, tespif ve zincir sallamamalarını istedi. Sürücüler öğrencilerle iletişim kurarken lavabali davranışlardan kaçınacak, şaka yapmayacak ve konuşurken argo sözcükler kullanmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı 1. dönemi 24 Ocak'ta, 2. yarıyılı ise 13 Haziran'da son bulacak.
1: İşe giderken
0: Barış ve Demokrasi Partisi heyeti dün 10. kez İmralı'daydı. Çekilmeyi durdurduk açıklamasının ardından Abdullah Öcalan'ın vereceği mesajlar merak ediliyordu. Öcalan sürecin yeni bir formatla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
2: Diyalog süreci yeni bir formatla anlamlı bir müzakereyi evrilterek, derinleştirilerek sürdürülmeli. Değerlendirme Abdullah Öcalan'dan. KCK'nın çekilmeyi durduruz açıklamasının ardından çözüm süreci tıkandı mı tartışmaları sürerken BDP heyeti İmralı'ya gitti. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan Abdullah Öcalan'la 10. kez görüştü. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna mesajı yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Bir yıl önce başlattığımız diyalog sürecini bundan böyle
3: yeni bir formatla yani anlamlı bir müzakere evrilterek, derinleştirerek sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Anlamlı bir müzakere için gerekli olanak ve araçları devlete de Kandil'e de iletmiş durumdayım. Özellikle devletin derinlikli bir müzakere için yeterli araçları ve imkanları yaratması sürecin ilerlemesi için elzemdir. Çözüme gidecek yolların ancak bu şekilde açılacağı gerçeğinden hareketle hükümetin de konuyu ciddiyetle ele almasını umuyorum. Öcalan,
2: karşılıklı ateşkesinde devam etmesi gerektiğini söyledi. BDP'ler ve Öcalan arasındaki görüşmede, salı günkü değerlendirme toplantısının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen demokratikleşme paketi sonrasında izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.
0: Demokratik Toplum Kongresi'nin ana dilde eğitime dikkat çekmek için okullarda boykot çağrısına Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç'tan yanıt geldi. Vali, çocuğun okula gitmemesi bu sorunu çözmez dedi. Çocukların eğitim ihtiyacının giderilmesi için boşluk bırakmamaları gerektiğini söyleyen Vali Kıraç, kentte bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Sorunun çözüm yerinin parlament olduğunu söyleyen Kıraç, çocuklarımızın olması gereken yerlerde olmasını istiyoruz dedi. Demokratik Toplum Kongresi, Anadildi eğitim sorununa dikkat çekmek için yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftası okullarda bir haftalık boykot çağrısı yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Güneydoğu'daki köy korucularına silahınızı kullanırken dikkatli olun uyarısı geldi. Artık silahını vatandaşlara baskı aracı olarak kullanan ve eğlence ortamlarında silahını ateşleyen korucular hakkında yasal işlem başlatılacak.
2: Koruculuk kaldırılacak mı tartışmaları sürerken sayıları 70.000'i bulan geçici ve gönüllü köy koruyucuları silah kullanımı konusunda uyarıldı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki köy korucularına silahlarınızı baskı unsuru olarak kullanmayın denildi. Talimat yazısı köylerde cami ve okullara asıldı. Korucular kendilerine verilen silahları
3: yasal sınırları içinde kullanmalıdır. Geçici ve gönüllü köy korucuları kendilerine verilen silahları düğün, bayram gibi eğlencelerde ateşlemek suretiyle yasalara aykırı olarak kullanamaz. Bunun dışında diğer vatandaşlara karşı baskı unsuru olarak kullanmalarını da müsaade edilemez. Böyle
2: durumlar cezai müeyyide gerektirir. Korucular silahlarını güvenli yerlerde muhafaza etmeleri konusunda da uyarıldı. Köylerde meydana gelen bazı olaylarda koruculara teslim edilen silah ve
3: malzemenin suç eşyası olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kendisine teslim edilen silah ve donanımın ihmal veya kasıt sonucu suç oluşturacak bir olayda kullanılmasına sebebiyet vermek,
2: görevden çıkarma cezasını gerektirir. Geçici ve gönüllü köy korucularına gönderilen yazıda yıllardır yakınlıkları özlük haklarının da düzenlendiği belirtildi. Buna göre yaş ve hizmet sürelerini tamamlayan koruculara bağlanan aylık miktarı 369-590 lira aralığından 652-883 lira aralığına yükseltildi. Görev süreci içinde vefat eden korucuların hak sahipleri yakınlarına ödenen ölüm yardımı ise 1107 liradan 3839 liraya çıkartıldı.
0: Diyarbakır'da polis ve jandarmanın ortak operasyonunda 10 ton uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona 500 güvenlik görevlisi katıldı.
4: Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 10 ton uyuşturucu ele geçirildi.
5: Diyarbakır terörle mücadele özellikle narko, narko terörle mücadele uyuşturucuyla mücadele tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdik.
4: Operasyon terör amaçlı uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin arazide esrar maddesi sakladıkları ihbarı üzerine başlatıldı. Lice ilçesindeki operasyona jandarma ve polis olmak üzere 500 güvenlik görevlisi katıldı. Çuvallar içinde 10 ton 572 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada ayrıca 2000 metrekare arazide 20 bin kökint keneviri bulundu. Diyarbakır Vali Iraç, uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini söyledi, bölge halkından destek istedi.
5: Bu bir insanlık suçu takibidir. Kendi bölgelerinde çocuklarına, kendilerine, yakınlarına verilecek bir zararı ortadan kaldırmak bakımından özellikle bunların zabıta hizmeti olarak yapılacak çalışmalara destek vermeleri, kendilerinin önlemelerini bekliyoruz.
4: Ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu belirtildi. Orta Doğu Teknik
0: Üniversitesi'nin kampusundan geçirilmesi planlanan yolla ilgili tartışma devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yol talebinin rektörden geldiğini söyledi.
3: Otdünün içinde yol açacağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü talep etti biz işte. Ve Melih Bey dedim ki ya Sayın Başkan dedim sen dedim getirirsen sıkıntı olur. Ben dedim anlaşayım otluyla ot Otlu diye dedim bir bak sen de gel. Melih Bey de gelsin. Çağırdım ikisini de. Anlaştık dedim bir sen talep şey yap. Talip de bu plan Adam kendisi talep etti halde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin rektörü gene eylem yapıyorlar. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden dolayı Hatay'da orada da eylemler yapıyorlar. Bunlar çok manidardır. Bizim çok dikkat etmemiz, çok ders almamız gereken hususlardır. Yani ne yapabiliriz? Ya bunlar onların derdi Türkiye kalkındırmak değil. Ya bu zihniyet geri düşsün, bu, bu zihniyet paramparça olsun da ne olursa olsun. İnanları öyle Türkiye'yi batmak, batırma pahasına bizi yok etmek için bir mücadeleleri var.
6: Hatay'da
0: geçen haftaki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için okutulan mevlitten sonra olaylar çıktı. Kamil Yolcu Parkı'nda düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Programa Atakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP'li milletvekilleri de katıldı. Mevlit sonrası gündüz caddesinde toplanan grup Ahmet Atakan'ın hayatını kaybettiği yerden uğur Mumcu alanına yürüdü. Buradan da tekrar gündüz caddesini trafiğe kapatarak barikat kurdu. Polis göz ecileri tazeikli su ve biber gazı kullanarak dağıttı. Öte yandan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ahmet Ataka'nın hayatını kaybettiği anla ilgili yeni görüntüler basına dağıtıldı. MOBESE görüntülerinde polise ait akrep araçlarının caddede ilerledikleri sırada Ataka'nın apartmandan düşüş anı yer alıyor. Araçların geçişinin ardından cadde üzerinde bulunan eylemciler ve bazı vatandaşların Ataka'nın düştüğü yere doğru yöneldikleri görülüyor. İstanbul Kadıköy'de adalet, özgürlük ve barış için Eylül'de gel mitingi yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı miting sonrasında olaylar çıktı.
6: Kadıköy'de rıhtım meydanında başlayan mitingde geniş güvenlik önlemi alındı. Alanın girişinde polis noktası kuruldu. Etkinlikte Yeni Türkü, Bulutsuzluk Özlemi, Grup Yorum, Kardeş Türküler ve Aykoc Cepkin gibi isimler sahne aldı. Saat 21'e kadar süren etkinlikte Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybedenler anıldı. Konser bitimine kadar polis ve göstericiler karşı karşıya gelmedi ancak daha sonra tansiyon yükseldi. Etkinliğin ardından kalabalık bir grup söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde barikat kurup ateş açtı. Eylemciler toma ve plastik mermilerle yapılan müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Polis ve göstericiler arasındaki kovalamacılar gece yarısından sonra da sürdü.
0: İstanbul Kadıköy'de cuma gecesi hayatını kaybeden Serdar Kadakal toprağa verildi. Ailesi Kadakal'ın kalp krizinden ölmediğini, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmasını istediklerini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Kadakal'ın hayatını kaybettiği gün Kadıköy'de biber gazı kullanılmadığını açıkladı.
7: Biz kesinlikle şundan oldu bundan oldu diye bir şey demiyoruz. Hiçbir yeri suçlamıyoruz.
2: İstanbul Kadıköy'de polisin attığı gazdan etkilenip kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edilen 36 yaşındaki Serdar Kadakalı için cenaze töreni Hadi. düzenlendi. Ablası Bel Karaca kimseyi suçlamadıklarını, kardeşinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmasını istediklerini söyledi.
7: Otopsi raporu açıklanmadan da ben ölüm nedeni budur diyemiyorum. Bunu da doktor kalp krizi olarak zaten yazmadı otopsi raporunda. Ben otopsi raporu verilmedi arkadaşlar.
2: Emniyetten yapılan açıklamada Kadakal'ın hayatını kaybettiği gece Kadıköy'de hiçbir yerde biber gazı kullanılmadığı açıklandı. Cenaze töreni sırasında Kadakal'ın annesi Arzu Kadakal ve eşi Gülay Kadakal tabutun üzerine sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne ve eşi yakınları teselli etti. Cenaze törenine CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile Milletvekili Mahmut Tanal katıldı.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye'nin olimpiyat yarışını kaybetmesine sevinenler olduğunu söyledi. Kılıç, bu kişilere karşı koyduğu tepkinin de arkasında olduğunu belirtti.
8: Türkiye kaybettiğinde sevinenler oldu. Türkiye kaybettiğinde alkış tutanlar oldu. O nedenle o gün tepkimizi koyduk, maksadımızı falan da aşmadı. Boyduğumuz sepetin de sapa sağlam arkasındayız. Taksim kazandı, Tayyip kaybetti diyenler bu ülkede daha çok kaybedecekler. 7 defa kaybettiler.
0: Bu yıl 5.si verilen uluslararası Hranting ödülünü cumartesi anneleri aldı. Ödül töreninde jüri üyeleri arasında Hranting'in eşi Raquel Ding de vardı.
6: 6 yıl önce suikast sonucu hayatını kaybeden Agos Benim Gazetesi Genel Yayın ya. Yönetmeni Hrant Dink doğum gününde ismini taşıyan ödülle anıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 5. Uluslararası Hrant Dink, Hrant Dink ödülü Hrant Dink Cumartesi annelerine verildi. Hakikatin
2: savunucusu oldular ve olmaya devam ediyorlar. Bunun için Cumartesi anneleri.
7: Merhaba Hrant Dink dostları. Cumartesi anneleri olarak Humanitink ödüllerinden birinin bu yıl
6: bize verildiğini duyunca mutlu oldum. Sırbistanlı aktivist Natasha Kandić de insan hakları alanında yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.
7: Jesim pokušala koliko se mogla da promeni. Yıllardan önceye kadar biz Sırplar, Hırvatlar, Müslümanlar hep beraber bir ülkede yaşıyorduk.
8: Urantusu Narodi Postline Priyatelidrom
7: Bu savaşta maalesef halklar birbirine düşman oldular.
6: Gecede bazıçi caz korusu da Ermenice parçalar seslendirdi.
0: Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersiyle bugün çalıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak. Binlerce servis aracı yola çıkıyor. PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasının ardından ilk kez açıklama yapan Abdullah Öcalan, süreç yeni bir formatla devam etmeli, ateşke sürmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları bugün Paris'te Suriye konusunu görüşecek. Amerikalı Bakan John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak toplantıya davet etti. İstanbul Kadıköy'de adalet, özgürlük ve barış için Eylül'de gel mitingi yapıldı. Konser ve gösterilerin ardından Söğütlü Çeşme'de olaylar çıktı. Polis barikat kuran grubu plastik mermi ve tazlikli su kullanarak dağıttı. Olaylarda gözaltına alınanlar oldu. Hatay'da geçen haftaki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için okutulan Mevlid'den sonra olaylar çıktı. Hatay Emniyeti de Atakan'ın binadan düşüş anı ile ilgili basına yeni görüntü dağıttı. 6 yıl önce suikasta öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink anısına verilen ödüle Türkiye'den cumartesi anneleri layık görüldü. Gazetelerin önce manşetlerine bakalım sonra da spor sayfalarını çevireceğiz. Önce Hürriyet gazetesine bakalım. Müdürün peşinde diyor Hürriyet manşette. Şile'de bir kurtarma botunun kayalara çarpması ve 4 kişinin ölümüyle ilgili hem müfettişler hem de bilirkişi raporu Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı'yı ihmale suçladı. Bakanlık soruşturma izni vermedi. Savcı itiraz etti. Devam edelim Milliyet gazetesiyle manşette Miloševiç'ten farkı yok başlığını görüyoruz milliyette. Soykırım mağduru Kosova Başbakanı Taçi'den Esad değerlendirmesi Suriye'de ölümlerin artacağını söyleyen Taçi insan kasabıyla kaplı Miloševiç'e benzettiği Esad için uzlaşmayla durdurulamaz dedi. Cumhuriyet gazetesi katilleri biliyoruz diyor manşette. Gezi sürecinde oğullarını yitiren Antakyalı üç anne faillerin korunmasına isyan ediyor. Armutlu'nun direnişçi gençleri Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan'ın anneleri yitirdikleri çocuklarını anlatırken yaşananlara da isyan etti. Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan "Benim oğlum düşüp öldüyse dahi onu yine polis öldürdü." diyor. Cumhuriyet gazetesinden aktardı Katice Cömert de oğlunun öldürüldüğü gün polisin çok sert olacağı yolunda duyumlar aldığını söylemiş. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de Radikal'e bakalım. Mevsimlik öğretmen diyor Radikal'in manşeti. 17 milyonu öğrenci ve 800 bini aşkın öğretmen ders başı yapıyor. 80 bini bulması beklenen ücretli öğretmenlerin durumu mevsimlik işçileri andırıyor demiş Radikal. Yeni Şafak'ta manşet göz göre göre gezi eylemlerini açıklamalarıyla kışkırtan Türk Tabipleri Birliği'nin yalanı deşifre olduğu birlik olaylarda 12 kişi gözünü kaybetti iddiasını soran Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi yok olsaydı da vermezdik cevabını gönderdi. Sabah gazetesine bakalım tecavüz bebeğinin zamanla yarışı diyor sabah manşette emekli polisin tecavüzüyle hamile kalan RT karnındaki tek delil incelenmediği için kürtaj olamıyor. Genç kadın 48 saat içinde adli tıbba sevk edilmezse zoraki anne olacak deniyor sab sabahın haberinde. Devam edelim zaman gazetesiyle sanal alemde kandırılıp adım adım batağa sürükleniyorlar. Aile içi sorunların tetiklediği evden kaçışlar uyuşturucu ve fuhuş batağında son buluyor. Sanal alemde edinilen arkadaşların teşvik ve vaatlerine kanan kızlar sığındıkları yetiştirme yurtlarında çete elemanlarınca uyuşturucuya alıştırılıyor ve şebekeye bağımlı hale getiriliyor. Gazetelerin manşetlerini e, okuduk şimdi de spor sayfalarını çevireceğiz. Hürriyet gazetesi ile başlayalım. Beşiktaş gibi taş e, kırmızı harflerle yazılmış ve Beşiktaş'tan da ayrılmış Bursa'yı hem de deplasmanda tuş etti 10 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa ile gergin bir rekabet içindeki Kartal rakibe tek pozisyon vermedi. Almeyda, Sivok ve Esküde ile sonuca gitti. Pazar günkü Galatasaray maçı öncesi taraftarına umut aşıladı. Saygıyla eğiliyorum. Biliç dün akşam tüm futbolcularının kusursuz oynadığını ve takımına 10 üzerinden 10 verdiğini söyledi. Almeydan'ın şakası yok Bursa spor maçını da boş geçmeyen Beşiktaş'ın Portekizli forveti bu sezon oynadığı 6. maçındaki 6. golünü attı. Olimpiyat rekortmeni diyor Hürriyet'te başlık lider Beşiktaş son yılların kötü istatistiklerini de düzeltiyor. Dörtte dört yaparak lige fırtına gibi giren Beşiktaş bu arada kendisine ait birçok rekoru yakırdı veya egale etti. Karakartal şimdi gözünü olimpiyat stadında hem 5'te 5'e hem de 76 bin kişilik taraftar rekoruna dikti. Kıracağı rekorlar 5'te 5. Bu hafta Galatasaray'ı yenerse 94-95 ve 2003 2004ten sonra ilk kez 5'te 5 yapacak. Derbiyi alırsa Atatürk Olimpiyat stadında üst üste 4 maç kazanma başarısı gösterecek. Derbi için hali hazırda 68 bin bilet satıldı. 8 bin daha satılırsa 76 binlik olimpiyat full olacak diyor Hürriyet Haber'de. Yine Hürriyet'ten okumaya devam ediyoruz. En kötü maçımız Sivas olsun. Ersun Yanal, Fenerbahçeli futbolculara Yiğido ile oynanan karşılaşmanın görüntülerini izletip böyle demiş. Tecrübeli hoca yeni bir hedef daha belirledi. Sarılercivertli ekibin teknik direktörü Yanal bu saatten sonra hiçbir haftada Sivas Spor Mücadelesi'ndeki performansın altına düşemeyiz. Her maçta futbolumuzun üzerine biraz daha koyup ilerlemeliyiz diye konuştu. Holmen etkisi sürecek mi? Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Sivasspor'u 5-2 yendiği maçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen Samuel Holman yıldızlaşmış takımını sırtlamıştı. Sivas maçında ne yaptı? Şut 3 şut, 2 isabetli şut, 33 pas, 2 gol pozisyonu, 2 faul, bir kendisine yapılan bir faul ve topla oynama 1 dakika 44 saniye, toplam dakika 80 demiş Hürriyet haberinde. Bu arada e, bugün Kasım Paşa ile oynayacağını Fenerbahçe'nin hatırlatalım. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak. Maçı Kamil Abitoğlu yönetecek. Hürriyetten okumaya devam ediyoruz. Zaferin şifresi özgürlük, sınırsız yabancı. Yabancı kontenjanı nedeniyle ligde sadece 6 lejyonerini kullanabilen Fatih Terim, yarınki Real Madrid maçında özgürce hareket edebilecek de, maça en az 7 yabancı oyuncuyla başlayacak olan Terim, diğer yabancılarını da yedek soyunduracak. Sarı kırmızılı hiçbir yabancı bu kez tribüne çıkmayacak, kulübede hazır kıta olacak. Bale İstanbul'a geliyor. Sarı Kırmızılı ekibin rakibi Real Madrid'in 20 kişilik İstanbul kafilesindeki isimler belli oldu. Yeni transfer Gareth Bale'in de yer aldığı kadroya sakat olan Marcelo, Xavi Al Al Alonso ve Rafael Varane alınmadı diyor hürriyet haberinde. Trabzon cephesine bakalım. Yusuf'u versek Brumayı almazlardı. Hacı Osmanoğlu sezon başında Fatih Terim'in genç futbolcuyu istediğini ama vermediklerini açıkladı. 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını almak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Trabzonspor Başkanı, "Her şeyi hazırlayıp ondan sonra federasyona başvuracağız. Başvuru yaptın mı? Kupayı alacağız." dedi. Hürriyet gazetesinden aktardık spor haberleri. Devam edelim. Okumaya Milliyet gazetesine bakalım şimdi de yine önce Beşiktaş haberiyle başlayacağız. Kara Elmas diyor Milliyet başlıkta. Bursa Spor'a deplasmanda adeta futbol dersi veren Beşiktaş yine göz kamaştırdı. Günlerdir sonucu merakla beklenen buluşmada Kartal, güçlü rakibi karşısında daha ilk dakikadan itibaren sazı eline aldı. Kusursuz oyunuyla 3 puanı kolay kaptı. Perdeyi Almeida açtı. Sivok'un kafası farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ile galibiyeti perçinleyen siyah-beyazlı ekip, ligde 4-4 yaparak iddiasını kanıtladı. En güzel hediye. Almeyda bu galibiyeti burada olamayan taraftarımıza armağan ediyorum dedi. Sivok'ta birer gol ve asistle 30. yaş gününü kutladı. Milliyet okumaya devam edelim. Kartal'dan çifte vurgun. Süper Lig'e 9 yıl sonra 4'te 4 ile başlayan Beşiktaş, Bursaspor'un sahasındaki 314 günlük yenilmezlik unvanını da bitirdi. Timsah en son 5 Kasım 2012'de Kasımpaşa'ya kaybetmişti. Dünya kriterleri. Ersun Yanal başarılı bir Fenerbahçe için olmazsa olmazları sıraladı. Sarı Lercüvertli ekibin hocası 9-10 kilometre koşarak bir yere varamayacaklarını belirtti. Çıtayı en az 12 kilometreleri taşımalıyız. Yetenek yetmez. Herkes arkadaşı kadar koşmalı. Ayrıca dayanıklılık ve mücadele konusunda yukarılara çıkmalıyız uyarısında bulunduğu öğrenildi. Yusuf'u Terim istedi. Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu Galatasaray'ın hocası Terim'in genç oyuncuları Yusuf Erdoğan'ı kendilerinden istediğini söyledi. Verseydik 10 milyon euroluk adam değil Yusuf orada olacaktı dedi. Az önce de aktardık Hürriyet Gazetesi'nden. Gel bakalım Real Galatasaray'ın yıldızları Türk Telekom Arena'da yarın konuk edecekleri Real Madrid'den çekinmiyor. Drogba, Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena ve bu karşılaşmada o enerjiyi bularak onlara problemler çıkaracağız. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum demiş. Bruma, benim için çok özel bir maç çünkü Real Madrid ve Cristiano Ronaldo'ya karşı ilk kez forma giyeceğim büyük bir kapasiteye sahibiz. Kimse bizi yabana atmasın diye konuşmuş. Chedru Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamalıyız. Özellikle sahamızdaki tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Herkese saygı duyuyoruz ama kimseden... Korkmuyoruz açıklamasını yapmış Şampiyon Bambit, TÜBAT Bambit turnuvasında Galatasaray Ve Efes'in ardından güçlü Rus Rakibi Kim de devirmeyi başaran Bandırma ekibi organizasyonu Zirvede bitirdi İstanbul'un Kralı Kenan Dünya Süpersport Şampiyonası'nda Sezonun 11. yarışı Intercity İstanbul Park Pistinde yapıldı Kenan Sofuoğlu Türk seyircilerin de Desteğini arkasına alarak mutlu sona Ulaşmayı başardı NTV Radyo'da işe giderken de gazetelerden spor haberleri okuyoruz. Sabah gazetesinden de bir başlık aktaralım. Sürek avı. Slaven Bilic'in Beşiktaş'ına yan bakılmıyor. Kartal Trabzonspor Kayseri Erciyes ve Gaziantepspor'dan sonra Bursaspor'da da deplasmanda affetmedi. Ev sahibi ekibe top göstermeyen siyah beyaza takım Hugo Almeyda ile öne geçti. Soyunma odasına Sivok'un golüyle rahat gitti ve Esküde ile Fark'a koştu demiş sabah gazetesi de. Haberde ve bir başlık daha aktaralım sabah gazetesinden ve bu bölümü de böylece noktalayalım. Yanal'ın paşa formülü ceza sahasına girişleri tehlikeli ortaları etkili cepheden şut çektirmeyin kalecileri cepheden kötü kornerden gol yiyorlar bunu iyi değerlendirin. Kasımpaşa maçı öncesi Ersun Yanal'ın taktiklerine yer vermiş yine sabah gazetesi de haberinde Emre yüzünden Soğ tribüne başlığını da görüyoruz. Ersun Yanal'la sovun arasındaki buzlar eridi ancak Senegalli Kasımpaşa maçında da 6 yabancı kontenjanı nedeniyle 18 kişilik kaldı. Kadroda yer alamayacak. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının saat 20'de başlayacağını bir kez daha hatırlatarak bu bölümü noktalayalım. Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Şimdi başlığımız Suriye. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye konusunda izlediği politikayı savundu. Amerikan ABC televizyonuna konuşan Obama'nın İran'a da önemli mesajları vardı. Son haftalarda uyguladığımız baskı politikası sonucunda Suriye ilk defa
8: kimyasal silahlara sahip olduğunu kabul etti. Önemli müttefiki Rusya'da Suriye'nin bütün kimyasal silahlardan arındırılacağını söylüyor. Son haftalarda geldiğimiz nokta
3: kayda değer.
9: Barack Obama Suriye politikasını bu sözlerle savundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile mektuplaştığını da açıklayan Obama'nın Tahran'a da mesajı vardı.
8: İranların nükleer konunun bizim için Suriye'den çok daha büyük bir konu olduğunu anladığını düşünüyorum. Nükleer bir İran'ın İsrail'e yarattığı tehdit bizim çıkarlarımızı çok daha fazla ilgilendiriyor.
9: Amerikan Başkanı ülkesinin Suriye'ye karşı askeri güç kullanmamasını İran'ın yanlış değerlendirmemesi gerektiğini de söyledi.
8: İranlar Suriye'yi vurmadık, İran'ı da vurmayacağız gibi bir ders çıkarmasınlar. Buradan çıkarmaları gereken ders bu konuların diplomatik yollarla çözülebileceği.
0: Kimyasal silahlar konusunda varılan uzlaşmanın ardından bugün Paris'te önemli bir toplantı yapılacak. Toplantı için Ankara'ya da davet geldi. Daveti Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry yaptı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Paris'te Amerika, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları ile Suriye'yi masaya yatıracak. Bu toplantı öncesinde Bakan Davutoğlu, Ankara'da Suriyeli muhaliflerin temsilcileriyle bir görüşme yaptı. Davutoğlu, kimyasal silahlar konusunda varılan mutabakatla ilgili muhaliflerin görüşlerini dinledi. Paris'te bugün yapılacak görüşme öncesi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'sa Amerika ve Rusya arasındaki anlaşma için varış noktası değil sadece bir aşama dedi. Fransa'da bir televizyon kanalına konuşan Hollande anlaşmaya uyulmaması halinde Suriye yönetimine karşı gündeme gelecek yaptırımların önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak tasarının bu hafta sonuna kadar oylanabileceğini ifade eden Hollande askeri operasyon seçeneğinin saklı tutulması gerektiğini aksi takdirde planın yaptırımı olmayacağını da söyledi. Burada Şam rejiminden de bir açıklama var. Esad yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlar konusunda vardığı anlaşmayı zafer olarak niteledi. Suriye'de uzlaştırma görevini üstlenen Bakan Ali Haydar Rus basınına konuştu. Haydar ülkesinin kimyasal silahlardan arınmasını öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
1: NTV Radyo
0: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan Aburş yanımızda bize son hava tahminlerini aktaracak. Önce gündemdeki başlıkları bir kez daha hatırlatalım. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersiyle bugün çalıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak. Binlerce servis aracı yola çıkıyor. PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasının ardından ilk kez açıklama yapan Abdullah Öcalan, süreç yeni bir formatla devam etmeli, ateşkes sürmeli dedi. Müzik Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları bugün Paris'te Suriye konusunu görüşecek. Amerikalı Bakan John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak toplantıya davet etti. Müzik İstanbul Kadıköy'de adalet, özgürlük ve barış için Eylül'de gel mitingi yapıldı. Konser ve gösterilerin ardından Söğütlü Çeşme'de olaylar çıktı. Polis barikat kuran grubu plastik mermi ve tazlikli su kullanarak dağıttı. Olaylarda gözaltına alınanlar oldu. Hatay'da geçen haftaki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için okutulan Mevlid'den sonra olaylar çıktı. Hatay Emniyeti de Atakan'ın binadan düşüş anı ile ilgili basına yeni görüntü dağıttı. 6 yıl önce suikasta öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink anısına verilen ödüle Türkiye'den cumartesi anneleri layık görüldü. Bize uzunca gelen bir aradan sonra Gökhan Abur yine yanımızda Günaydın Sayın Abur Günaydın. hoş geldiniz Günaydın. E, Son hava tahminlerini sizden dinlemeyi özlemiştik Bugün de e, artık hem okullar açılıyor hem de e, Eylül'ün de ortasını geçtik sayılır e, Yeni hava tahminleri için e, sıcağı sıcağını sizden dinleyelim neler söylersiniz?
1: Evet geçen hafta oldukça sıcak bir hafta geçirmiştik Bu hafta okulların da açılmasıyla birlikte sonbahar yavaş yavaş kendisini hissettirecek gibi gözüküyor Sıcaklıklar mevsim ortalamaları civarında olacak hafta boyu ama yer yer yağışlar var. Sonbaharı anımsatan bu yağışlar Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da yer yer kuvvetli sağanaklar şeklinde kısa sürelerle bu hafta içinde görülecek. Şu an itibariyle Doğu Karadeniz bölgemizde bulutlanma bir aylı fazla ve orada çok kısa süreli yağış geçişleri görülüyor. Trabzon, Rize, Alpkin arasındaki bu yağışlar gün içinde aralıklarla devam edecek. Akşam saatlerinde ise Ege'de bulutlanma artacak. Özellikle Güney Ege'de artmasını bulutlanma bulutlanmayla birlikte... Gece yarısı ve özellikle yarın Bodrum'dan başlayarak sağanaklar Bodrum, Dacia ve Marmaris arasındaki bölgeden Kaş'a doğru Fethiye Körfezi'ne doğru ilerleyecek. Bu bölgede kuvvetli yağışlar var. Yarın için ayrıca yer yer doğuda Adana civarında da yağış bekliyoruz ki bu yağışlar Adana, Mersin, Osmaniye, Atay arasında giderek etkisini yarın öğleden sonra ve özellikle çarşamba sabahı kuvvetlendirecek. Ve bu doğudaki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek. E, iş kesimlerde... Gece sıcaklıklar azalmaya başladı son ölçümlere bakıyorum Ankara 6 derece olmuş gece bugün de bu gecede beklediğimiz sıcaklık 9 derece civarında ama gündüz sıcaklığı 28 dereceye kadar Ankara'da çıkacak İzmir'de ise gün içinde lodos var lodostan dolayı sıcaklık yine 30 dereceler civarında ama gece bulutlanma artacak İzmir'in güney ilçelerinde daha kuvvetli olmak üzere gece yarısından sonra yağış bekliyoruz güneyde Antalya'da sıcaklıklar yine 30 dereceler civarında rüzgar çok kuvvetli değil eee İstanbul'da ise şu anda sıcaklık 20 derece civarında. Hava genellikle açık, açık açık az bulutlu olacak. İstanbul'da bugün yağış beklemiyoruz. Rüzgarlar çok kuvvetli değil. Çarşamba günü İstanbul'da bir yağış olasılığı var. Bunlarla ilgili detayları da sizle yarın paylaşmak istiyorum. Böyle bir son evet. beraber dediğimiz bir haftaya başladık.
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur. Kolay
1: gelsin. İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına göz atacağız. Bu arada bugün İstanbul'da toplu ulaşımın saat 13'e kadar ücretsiz olduğunu belirtelim okulların açılması sebebiyle. E, toplu taşıma araçlarının kullanılması da isteniyor e, bu konuda titizlikle uyarılar yapılıyor İstanbullulara yetkililer tarafından bu sebeple alınan önlemler çer çerçevesinde toplu e, taşıma araçları saat 13'e kadar ücretsiz metro metrobüs ve İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtelim İstanbulluların. Hürriyette manşet müdürün peşinde Şile'de bir kurtarma botunun kayalara çarpması ve 4 kişinin ölümüyle ilgili hem müfettişler hem de bilirkişi raporu Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı'yı ihmalle suçladı. Bakanlık soruşturma izni vermedi, savcı itiraz etti deniyor haberin ayrıntılarında. İmralı'dan yeni format başlığı yine hürriyette terör örgütü PKK'nın çekilmeyi durdurduğunu açıklamasının ardından BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Pervin Buldan dün 10. kez İmralı'ya görüşmeye gitti. Ziyaret sonrasında Öcalan'ın mesajı açıklandı. Diyalog sürecini bundan böyle yeni bir formatla yani anlamlı bir müzakereye evrilterek derinleştirerek sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle devletin derinlikli bir müzakere için imkanları yaratması sürekli ilerlemesi için elzemdir. Devam edelim gazetelerden başlıklar aktarmaya. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi de. Miloşeviç'ten farkı yok diyor milliyet manşette. Soykırım mağduru Kosova Başbakanı Taçi'den Esad değerlendirmesi. Suriye'de ölümlerin artacağını söyleyen Taçi insan kasabıyla kaplı Miloşeviç'e benzettiği Esad için uzlaşmayla durdurulamaz dedi. Davutoğlu'na Paris daveti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Amerikalı mevkidaşı Kerry'nin sürpriz daveti üzerine bugün Paris'e gidiyor. Suriye konusunda Rusya ile varılan anlaşma konusunda Paris'te temaslarda bulunan Kerry ile görüşecek olan Davutoğlu, kimyasal silahların devri mutabakatı konusunda Türkiye'nin çekincelerini anlatacak. HES'leri vatandaşa tanıtmamak hataydı. Orman Bakanı Eroğlu, Hidroelektrik santraller tüm dünyada teşvik ediliyor. Halka tanıtmaya gerek yok diye düşündük, yanıldık. İstanbul Elmalı'da büyük bir şehir ormanının ihalesi yapıldı. New York'taki Central Park onun yanında ne ki? Gezi olaylarının iyi tarafı şu, vatandaş artık ağacın kıymetini biliyor ama istismar tarafı da var tabii. Üçüncü köprü için gelen ilk projeyi imzalamadım. Ulaştırma Bakanı sebebini sordu, şartlarımızı anlattım, plan epeyce değişti diye açıklıyor Orman Bakanı veysel Eroğlu. Beşiktaş fırtınası yine milliyetten bir başlık. Lider Beşiktaş'ı Bursaspor da durduramadı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor deplasmanında 3-0 kazanmayı başaran Kartal birçok gol pozisyonunu da cömertçe harcadı. Goller Almeida, Sivok ve Esküde'den geldi. 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş haftaya zorlu Galatasaray sınavına çıkacak. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim katilleri biliyoruz diyor tırnak içinde Cumhuriyet manşette. Gezi sürecinde oğullarını itiren Antakyalı üç anne faillerin korunmasına isyan ediyor. Armutlu'nun direnişçi gençleri Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan'ın anneleri yitirdikleri çocuklarını anlatırken yaşananlara da isyan etti. Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan benim oğlum düşüp öldüyse dahi onu yine polis öldürdü. E derken Hatice Cömert de oğlunun öldürüldüğü gün polisin çok sert olacağı yolunda duyumlar aldığını belirtti diyor Cumhuriyet haberinde. Yine Cumhuriyet'ten başlık Eylül'de geldiler. On binlerce yurttaş, adalet, özgürlük ve barış için alanlarda buluştu. İstanbul Direniş Forumları'nın düzenlediği ve birçok sanatçıyla grubun sahne aldığı Adalet, Özgürlük ve Barış için Eylül'de Gel mitinginde Gezi direnişinde yaşamını yitirenler anıldı. Polis şiddeti ve arkasındaki iktidar protesto edildi. Mitingin ardından polis gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var diyor Cumhuriyet haberinde. Yeni Şafak gazetesinde ise manşet göz göre göre gezi eylemlerini açıklamalarıyla kışkırtan Türk Tabipleri Birliği'nin yalanı deşifre olduğu birlik olaylarda 12 kişi gözünü kaybettiği iddiasını soran Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi yok olsaydı da vermezdik cevabını gönderdi. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Manşet sanal alemde kandırılıp adım adım batağa sürükleniyorlar. Aile içi sorunların tetiklediği evden kaçışlar uyuşturucu ve fuhuş batağında son buluyor. Sanal alemde edinilen arkadaşların ve vaatlerine kanan kızlar sığındıkları yetiştirme yurtlarında çete elemanlarınca uyuşturucuya alıştırılıyor ve şebekeye bağımlı hale getiriliyor. Radikale bakalım. Manşet mevsimlik öğretmen. 17 milyon öğrenci B800 bini aşkın öğretmen ders başı yapıyor. 80 bini bulması beklenen ücretli öğretmenlerin durumu mevsimlik işçileri andırıyor. Özgül özlük haklarının özeti yok diyor radikal iş güvenceleri yok yıllık izinde kullanamıyorlar kıdem ihbar ve diğer tazminat hakları yok ekstra faaliyet ve dersler için ek ücret alamıyorlar bir haftada en fazla 30 saat derse girebiliyorlar kadroluların aldığı ücretin ancak 3'te birini alabiliyorlar. Ve sabah gazetesiyle basın özetlerini bitireceğiz manşet tecavüz bebeğinin zamanla yarışı. Emekli polisin tecavüzüyle hamile kalan RT, karnındaki tek delil incelenmediği için kürtaj olamıyor. Genç kadın 48 saat içinde adli tıbba sevk edilmezse zoraki anne olacak deniyor sabahın haberinde. 70 yılın felaketi 700 kişi kayıp. Amerika, Kaliforniya'daki korkunç yangının yaralarını saramadan bu sefer Colorado'daki sel felaketiyle boğuşmaya başladı. Şiddetli yağışın açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle 6 kişi öldü, 700'den fazla kişiden haber alınamıyor. 14 şehir, afet bölgesi ilan edildi. Saat 8.19, NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. İlk ders dili bugün çalıyor, yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak. Yeni dönemle birlikte okul servislerine de yeni standartlar getirildi. Artık serviste argo konuşmak ve tesbih sallamak yasak. Kriterler sadece bunlar değil, işte ayrıntılar.
2: Servis şoförleri artık tesbih sallamayacak, geç kalan öğrenciye kızmayacak ve her gün tıraş olacak. Yeni eğitim öğretim yılında servis şoförlerine yeni kriterler geliyor. Kriterler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verdiği eğitimde anlatıldı. Tesbih olayı sallanma gibi şeyler artık olmayacak. Çünkü
3: öğrenciler en çok bizleri görüyorlar. Araç içerisinde de birebir bizimle
2: muhatap oluyorlar. Örnek alabileceği kişiler olarak bizler ön planda olduğumuz için onlara güzel örnekler teşkil etmemiz gerekiyor. Şoförler temizliklerine azemi özen gösterecek her gün sakal tıraşı olacak kişisel bakımlarına dikkat edecekler. Görev süresi boyunca firmaların belirlediği kıyafetleri giymeleri gereken sürücülerin elbiseleri de temiz ve ütülü olacak. Sabah geç kalan, emniyet kemerini takmayan, araç içi kurallara uymayan öğrencilere kırıcı sözler söylenmeyecek. Bu öğrencilerle ilgili araç içi uygunsuzluk formu doldurulacak ve servis müdürlüklerine iletilecek. Servis şoförleri öğrencilere şaka yapmamaları ve arga sözcükler kullanmamaları konusunda da uyarıldı. Sürücüler, öğrencilerin kendisi, ailesi, arkadaşları ve tuttuğu takımla ilgili olumsuz şeyler söylemeyecek. Ayrıca öğrencilere sarılma, kucaklama, öpme ve benzeri fiziki temaslarda bulunma, hangi sebeple olursa olsun öğrencilere fiziki ya da kaba muamelede yasaklar arasında. Yeni dönemde öğrencilerin belirlenen güzergah dışında servisten indirilmelerine de izin verilmeyecek. Alışveriş merkezi ve oyun parkı gibi alanlarda aracı durdurma talepleri karşılanmayacak. Okul servisi araçlarına taşınması zorunlu öğrenciler dışında başka kimse alınmayacak.
0: Okulların açılmasıyla binlerce servis aracı da yola çıkıyor. NTV ekipleri İstanbul'un çeşitli noktalarından trafik durumunu aktaracak. Burak Özcan, Kavacık Köprüsü'nden şimdi karşımızda. Baran Biladı, Altunizade'de. Önce Kavacık'tan Burak Özcan'ı dinleyelim.
5: 2013-2014 eğitim öğretim dönemi bugün başlıyor. Tabi okulların açıldığı günler İstanbul trafiğinin de en yoğun olduğu günlerden olur. Şimdi biz ikinci köprü trafiğinden bahsedeceğiz size. Şu an biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen Anadolu girişindeyiz. Şu an için burada köprü ağzında trafiğin Akıcı şekilde devam ettiğini söylemek mümkün ancak koz yatağından köprüye gelen yolda zaman zaman yoğunluklar yaşanabiliyor özellikle Ümraniye koz yatağı arasında trafiğin yoğun olduğundan bahsetmek mümkün Kavacık Ümraniye arasında da zaman zaman trafik yavaşlıyor ancak çok büyük bir kitlenme olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bugün 14.591 okul servisi yola çıkıyor. Bu yoğunluğu bu servis araçlarının yaratabileceği yoğunluğu önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı, aldığı bazı önlemler var. Kısaca onlardan bahsedelim. Özellikle toplu taşımayı özendirmeye yönelik bazı tedbirler var. Bugün saat 06 ile 13 saatler arasında tüm toplu taşıma araçları ...ücretsiz olacak ve ek seferler de konulmuş durumda hem otobüslere hem şehir hatları vapurlarına. Onun dışında okul servisleri özel otobüsler için özel olarak ayrılan yolları kullanabilecekler. İsparklar da ücretsiz park edebilecekler. Bunun dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü yine yaklaşık 2500 kadar polisle trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Ve zabıta memurları da okul çevrelerinde bin kadar zabıta memuru trafik düzenlemesi yaparak polise destek oluyor. Şimdi bir kez daha bulunduğumuz noktaya dönersek biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu girişindeyiz dedik. Şu an için köprü girişinde trafiğin akıcı şekilde devam ettiğini söylemek mümkün.
0: NTV muhabiri Baran Bila'da Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu yakası tarafında Altunizade'de. Şimdi de Baran'ı dinleyelim.
8: Tokuların açılmasıyla birlikte bugün İstanbul trafiğinin nasıl bir hal alacağı da merak konusu. Biz de şu an Anadolu yakasındayız. Altunizade Köprüsü'ndeyiz. Yani İstanbul trafiği açısından kritik bir nokta olan Boğaziçi Köprüsü'ne katılımı rahat bir şekilde görebiliyoruz buradan. Çok yoğun bir trafik var, çok sıkışık bir trafik var. Yaklaşık bir saattir manzara bu şekilde Boğaziçi Köprüsü'ne katılımda ve hemen gerideki bağlantı yollarında Altunizade'de de yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Araçlar ağır ağır, sürücüler ağır ağır yollarına devam ediyorlar. Aslında bu saatler... Zaten İstanbul trafiği açısından biraz sıkıntılı saatlerdir. Zira İstanbulluların işe mesai yetişmeye çalıştığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ancak bugün servis araçlarının da yola çıkmasıyla birlikte trafik yaz aylarına oranda her zaman olduğunda bir parça daha ağır ilerliyor. Bir parça zor bir şekilde daha zor bir şekilde sürücüler yollarına devam ediyorlar. Diğer istikamette ise yani Avrupa'dan Anadolu'ya geliş istikametinde ise her sabah olduğu gibi hemen hemen her sabah olduğu gibi herhangi bir problem bulunmuyor. Burada akıcı bir trafik var.
1: Ankara gündemi.
0: İstanbul'dan Ankara'ya geçelim. Şimdi de başkent gündemi için karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilisli oğlu var. Deniz günaydın.
7: Ben de sizlere günaydın diyorum Ankara'dan.
0: Ee, Başkentte gündemi alacağız senden önce ama e, bugün yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. İstanbul'da özellikle trafikte dikkat çekici bir yoğunluk var. Başkentte yeni eğitim öğretim yılının açılışında ne gibi mesajlar verilecek bugün? Bir başkent havası alalım senden önce. Evet, kuşkusuz e, her yıl olduğu gibi eğitim
7: öğretim yılının başladığı ilk gün her trafik yoğun oluyor. Ankara'da da farklı bir tablo yok İstanbul'dakinden e, yoğun e, nispeten diğer günlere göre yoğun bir trafikle karşılaştık bugün Ankara'da. Tabii 17 milyon öğrenci Türkiye genelinde ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılının e, ilk dersi bugün e, çalıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da e, bugün e, Eğitim ekibinde bir ilk okulda düzenlenecek törenle açacak yeni eğitim öğretim yılını tabi navi avcının kişiliğine bugüne kadar yaptığı açıklamalara baktığı zaman bakıldığı zaman muhtemelen öğrencilere genellikle eğitime dönük mesajlar vermesini bekliyoruz. Ee, okul başarılarının yanı sıra kendilerine eğitmelerine yönelik mesajlar vereceğini de söyleyebiliriz. Tören sonunda bu yıl ilk kez bir uygulama olacağını da aktaralım. Ankara Enliyet Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci servis kuralları temsili olarak gösterilecek ama bu yıl artık servis şoförleri de bir takım kurallara tabi olacak. Bu yıldan itibaren diyelim ee, belli kurallar getiriliyor. Her gün sakal tıraşı olmak, temiz ve üçlü elbiseler giymek gibi bir takım kuralları hayata geçirecekler, evet. serviste sigara içemeyecekler, tespit sallamayacaklar. İşte bu eğitim üretim birlikte okul servislerindeki bu yeni kriterler de uygulanmaya başlanacak diyelim.
0: Peki diğer taraftan siyasetin gündemi de yoğun. Hem İmralı'dan gelen yeni mesajlar diğer tarafta Suriye hala gündemde. Bugün bakanlar kurulu toplanacak. Bu konuda neler söyleyebilirsin?
7: Evet bakanlar kurumunun e, ana gündem maddelerinden biri sizin de söylediğiniz gibi çözüm süreci. KCK'nın çekilmeyi durduruyoruz açıklamaları vardı. Ardından e, tıkandı mı tartışmaları süren çözüm süreci. Abdullah Öcalan'ın ne mesajlar vereceği aslında çok merak ediliyordu. 10. BDP heyeti Dünimdalı Adası'na gitmişti e, ve Öcalan'ın mesajını getirmişlerdi. Diyalog süreci yeni bir formatlı anlamlı bir müzakereye evlirtilerek derinleştirilerek sürdürülmeleri ifadelerini kullanmıştı Öcalan. Ve. Eh, de gerekli olanak ve araçları da devlete de e de ilettiğini belirtmişti. Toplantıda önemli başlıklardan biri bu açıklamalar ve çözüm süreci olacak. Demokratikleşme paketi belki gündeme gelebilir ama asıl onun için yarın işaret ediliyor. Yarın Başbakan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda son şekli verilip daha sonra açıklanacak. Dolayısıyla bugün e, genel hatlarıyla gündeme gelmeyebilir. Bakanlar kurulunda bunu söyleyelim. Diğer taraftan Suriye krizi e, Rusya ve Amerika'nın Suriye'nin kimyasal silahlarının teslimi ve ihması konusunda bir mutabakatı vardı. O mutabakattan Suriye muhalefeti çok mutlu değil. Hatta rahatsız diyebiliriz. Dün gece Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşmüşlerdi. Bugün Davutoğlu Paris'e gidiyor. Bakanlar Kurulu toplantısına katılmayacak. İngiltere, Fransa ve Amerika'nın birlikte toplanacağı, Dışişleri Bakanlarının birlikte yapacağı Suriye toplantısına katılacak ama genel hatlarıyla bakanlar kurulunda da hem bu mutabakat, Rusya, Amerika bu hem ileride ne gibi adımlar atılabilir? Bunların genel haklarıyla konuşulmasını bekliyoruz. Ve tabii ki Hatay'da Ahmet Atakal'ın öldürülmesinin ardından başlayan eylemler, alınan önlemler ve asayiş raporlarıyla ilgili de İçişleri Bakanı'nın kurula bilgi vermesi
0: beklenir. Deniz Kilisteoğlu teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
6: İşe giderken.
5: Ekonomi.
0: Piyasalarda yeni haftaya da bakalım. Ee, geçen hafta e BIST 100 endeksi 1087 puan ve %1,50 kayıpla 71.635 puandan kapattı. Yeni haftaya dolar 2 lira 1 kuruş, euro 2 lira 70 kuruştan e, başladı. Euro dolar paritesi 1.34, dolar yen paritesi 99 düzeyinde. Altının 10'su 1327 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, cumhuriyet altını 598, çeyrek altın 150 lira. Brent petrolün varili 111 dolar Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersiyle bugün çalıyor Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak Binlerce servis aracı yola çıkıyor PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasının ardından ilk kez açıklama yapan Abdullah Hocalan, Süreç yeni bir formatla devam etmeli ateşke sürmeli dedi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları bugün Paris'te Suriye konusunu görüşecek. Amerikalı Bakan John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak toplantıya davet etti. İstanbul Kadıköy'de adalet, özgürlük ve barış için Eylül'de gel mitingi yapıldı. Konser ve gösterilerin ardından Söğütlü Çeşme'de olaylar çıktı. Polis barikat kuran grubu plastik mermi ve tazlikli su kullanarak dağıttı. Olaylarda gözaltına alınanlar oldu. Hatay'da geçen haftaki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için okutulan Mevlid'den sonra olaylar çıktı. Hatay Emniyeti de Atakan'ın binadan düşüş anı ile ilgili basına yeni görüntü dağıttı. 6 yıl önce suikasta öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink anısına verilen ödüle Türkiye'den cumartesi anneleri layık görüldü. Saat 8.39 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. İstanbul'un nüfusu 122 ülkeyi geride bıraktı. Sadece son 4 yıldaki artış bile birçok ilin nüfusundan fazla.
9: İstanbul 14 milyona yaklaşan nüfusuyla aralarında Yunanistan, Portekiz ve İsveç'in de bulunduğu 122 ülkeden daha kalabalık. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre son 4 yılda İstanbul'un nüfusu 1 milyon 150 bin arttı. Bu da günde yaklaşık 800 kişinin İstanbul nüfusuna eklenmesi demek. Sadece bu artış bile Türkiye'deki 64 ilin nüfusundan daha fazla. Bir başka hesapla 2008-2012 döneminde İstanbul'a her 4 ayda bir Tunceli, 5 ayda bir Kilis, 6 ayda bir Gümüşhane ve 7 ayda bir de Artvin eklendi. Yine aynı dönemde Ankara'nın nüfusuna yıllık ortalama 104 bin kişi eklendi. Bu artış Tunceli ve Bayburt'un nüfusundan daha fazla. Oransal olarak nüfusu en fazla artan il ise Antalya. Antalya'nın nüfusu %12,5 oranında yükseldi. 2008 yılında 1 milyon 900 bin kişinin yaşadığı Antalya, 2012 yılında 2 milyon 93 bin nüfusu ulaştı. Antalya'yı takip eden il ise Şanlıurfa. Şanlıurfa'da artış oranı yaklaşık %12 yani 4 yılda 188 bin kişi 4 yıllık dönemde 13 ilin nüfusundaysa azalma oldu Nüfusu azalan illerin başında
0: Yozgat var Yozgat'ın nüfusu 31 bin kişi azaldı Türkiye'de her yıl kanserli hasta sayısına 350 bin kişi daha ekleniyor. En çok ölüme neden olan türse akciğer kanseri. Hasta sayısı arttıkça hastalığın maliyeti de yükseliyor.
2: 2008 yılında Türkiye'de 1 milyon 199 bin kanser hastası vardı. Bu sayı 2012 yılında %3 arttı, hasta sayısı 1 milyon 234 bine yükseldi. Her yılda mevcut hasta sayısına ortalama 350 bin kişi ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yazılı açıklama yaptı. Kanser hastalığının dağılımı ve tedavi harcamaları ile ilgili çarpıcı rakamlar verildi. Buna göre 2012 yılında 1.234.000 olan kanser hastasının 487.551 erkek, 746.777'si kadın. Erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanseri görülüyor. Kadınlarda ise meme ve akciğer kanseri. Kadında ve erkekte en çok ölüme sebep veren kanser türü ise akciğer kanseri. Kanserden ölüm rakamları da her geçen yıl artıyor. 2008 yılında kanserden 61.819 kişi hayatını kaybetmişken, bu sayı 2012 yılında 100 bin sınırını aştı. Türkiye kanser tedavisi içinde milyarlarca lira harcıyor. 2010 yılının tedavi bütçesi 2.8 milyar dolarken, 2012 yılında bu harcama 3.5 milyar dolara çıktı. İlaçlara ödenen tutarsa 2010 yılında 1.6 milyar dolardı, 2012 yılında 1.8 milyar dolar oldu. Türkiye'deki kanser hastası başına düşen ilaç ve tedavi giderleri ise yaklaşık 17 bin lira.
0: Bisikletlilerin trafikte güvenliğini sağlamak için önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin ilk bisikletli polis ekipleri bu amaçla Bursa'nın Nilüfer ilçesinde göreve başladı.
2: Bursa'da beyaz kırlangıçlar görev başında. Türkiye'nin ilk bisikletli polis ekibi Nilüfer ilçesinde devriye geziyor. Ekibin öncelikli görevi bisikletlilerin güvenliğini sağlamak.
8: Bu timimizde okul önlerinde geçit görevlileri olarak göre yapacak arkadaşlar. Trafik sıkışıklıklarında çok kısa sürede müdahale etme ve çevreyi rahatsız etmeme, gürültüsü yok, yakıtı yok. Aynı zamanda insan sağlığı için çok güzel bir taşıt
2: ilk başta 15 polisin görev yapacağı ekip bisiklet yollarındaki trafik ihlallerini de engelleyecek bisiklet sürücüleri de projeden memnun
3: bizim en büyük sıkıntımız yollarda bisiklet kullanırken diğer arabaların bizi sıkıştırması bizi pek dikkate almamaları yani şu anda yolda eğer ki bir bisikletli trafik polisi gördüğü zaman bisikletli bakış açısı insanların ya da diğer araç kullanıcıların daha farklı olacak.
0: Yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanan Ankara İstanbul'u yüksek hızlı tren hattında kullanılacak trenlerin rengini vatandaşlar belirleyecek. Ankara İstanbul arası seyahat süresi 3,5 saatten 3,5 saate inecek. Yüksek hızlı tren hattı için geri sayım devam ediyor. Devlet demiryolları söz konusu hatta çalışacak tren setlerinin rengini vatandaşların belirlemesi için anket düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın internet adresindeki ankette vatandaşlara 8 değişik renk modeli sunuluyor. 21 Eylül'e kadar devam edecek anket sonucunda vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen renk modeli Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinde kullanılacak. Kanada'nın Quebec eyaletinde bir yasa tasarısı tepki çekti. Yönetim kamu alanında başörtüsü, haç ve kippayı yasaklamak için harekete geçince binlerce kişi sokaklara döküldü.
2: Kanada'nın Quebec eyaletinde protesto eylemi vardı. Göstericilerin hedefinde Quebec eyaletinde türban da dahil dini giysilere yasak getiren yasa tasarısı vardı. Protestocular tasarı karşıtı pankartlar taşıdı, sloganlar attı. Tebek eyaletinde iktidar partisinin hazırladığı yasa tasarısı kamu alanında türbanın yanı sıra Hristiyanların haç Yahudilerin de başlarına kipa takmalarını yasaklıyor. Yasaya karşı çıkanlar tasarının yasalaşması halinde sivil haklara darbe indirileceğini belirtiyor. Yasa tasarısına şimdiden Kanada'daki 3 önemli siyasi parti ile Montreal Belediye Başkanlığı için yarışan tüm adaylar tepki gösterdi. Tasarının yasalaşması için iktidarın eyalet meclisinde diğer partilerin desteğine ihtiyacı var. Tasarı yasalaşırsa da Yüksek Mahkemenin devreye girebileceğine dikkat çekiliyor.
6: Eşe giderken
0: Sırada spor haberleri var. Beşiktaş 4'te 4 yaptı. Siyah Beyazlılar dün akşam Bursa Sporu deplasmanda 3-0 yendi. Bursa Atatürk stadındaki maça etkili başlayan Beşiktaş 14. dakikada Hugo Almeyda'nın attığı golle öne geçti. Siyah Beyazlılar 37. dakikada Sivok'un attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Üstünlüğü ikinci yarıda da sürdüren konuk ekip 64. dakikada Esküder'in golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ve merak edilen soru yanıtını buldu. Senegal'li Yıldız Musa Sov Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Ersun Yanal Sov'u geçen haftaki Sivas Spor maçının 18 kişilik kadrosunu almamış bunun teknik bir karar olduğunu söylemişti. Yanal'la Sov bu maç öncesi golcü futbolcunun sosyal medyada yazdığı bir mesaj nedeniyle de sorun yaşamıştı. Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı lacivertlilerde Sov yine kadroda yer bulamadı. Kasımpaşa ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'da ...Recep Tayyip Erdoğan stadında karşı karşıya gelecek. Kenan Sofuoğlu İstanbul'da geçilmedi. 2007, 2010, 2010 ve 2012'nin süpersport şampiyonu Sofuoğlu... ...İstanbul Park pistinde Sam Loves'la girdiği mücadeleden zaferle ayrıldı.
3: İstanbul'da yapılan Dünya Süpersport Şampiyonası'nın 11. yarışını... ...Mahir Racing Team India takımının Türk pilotu Kenan Sofuoğlu kazandı. İstanbul Park pistinde yapılan yarışın özellikle son turları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Büyük Britanyalı Sam Lowes ile birincilik mücadelesi veren Sofuoğlu, son turlarda yaptığı atakla yarışı ilk sırada tamamladı. Dünya Süperspor Şampiyonası'nda 2007, 2010 ve 2012'de şampiyon olan Sofoğlu, Süperspor Şampiyonası'nın İstanbul'daki ilk yarışını kazanmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
8: Özellikle Türkiye'deki yarış kazanmak benim şampiyonluktan daha değerli. Şampiyonluğu İspanya'da kazansaydım ya da Fransa'da kazansaydım bu kadar bir sevinç olmayacaktı, bu kadar bir coşku olmayacaktı. İstanbul'da yarışı benim için
0: şampiyonluktan daha önemliydi.
3: Genel klasman lideri Lovz yarışı ikinci sırada tamamlarken Hollandalı Michael van der Merck ise üçüncü oldu.
0: Avrupa voleybolunun en büyüğü Rusya oldu. Avrupa şampiyonasının final maçında ev sahibi Almanya'ya yenen Rusya tarihinde 18. kez podyumun en üst basamağına çıktı. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Belçika, son şampiyon Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Final maçının ardından yapılan ödül töreninde bireysel ödüller de verildi. Vakıf Bank'ın Alman oyuncusu Christiane Fürst turnuvanın en iyi blok yapan oyuncusu seçilirken Rusya'dan Tatyana Koşeleva en değerli oyuncu ödülünü aldı. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Mehmet Batır, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo